0: Monsieur, dame, je vous demande de baisser les yeux et de fermer vos gueules. J'ai de gros problèmes relationnels et un flingue alors. Si vous avez envie de vivre, ne nous regardez pas.
1: Papa Oui, ma chérie.
0: Je t'emmerde. Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement, tu es du restaurant, connasse. Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne.
1: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
2: Eh ben, bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Nanarland, le podcast qui parle des mauvais films sympathiques. Euh, ici présent, c'est Fabien, on va faire un podcast spécial film d'aventure et c'est pour ça qu'autour de moi, j'ai les baroudeuses et les baroudeurs du mauvais film rigolo dans le désordre donc je vais citer julien mathilde et richard comment ça va tous les trois
1: et eh ben banga comme on dit <rire> euh, j'ai révisé toutes mes publicités des, oui. des années 90 j'ai regardé euh, les... cette vieille émission avec euh, avec un robot jaune qu'on avait euh, comme euh, version de de Fort pour nain enfin, ah, ça tout je me souviens pas mais je me
2: souviens trucs. très très bien de la pub banga bien évidemment c'est une pub totalement Indiana Jones compatible oui, alors ça reste, hein. c'est la grande heure des années 80. Richard, comment tu vas
0: Salut les narder qui sent bon le sable chaud, et eh bien oui, nous sommes prêts pour l'aventure. J'ai mis mon chapeau, j'ai mis euh, mes rangers, et euh, tel un Jack Mimoon des temps modernes, je vais vraiment euh,
3: défricher. Euh, et quand
2: tu parles de chapeau, tu parles bien sûr de Alan Quatermain, bien évidemment. Ah, Julien, non, tu le nous le le entends, vrai. comment ça va
3: Ouais, ben bah, moi aussi, je suis prêt à les barouder, hein, <rire> qu'est-ce que vous voulez Très Je me suis préparé comme un, comme un athlète de haut niveau. C'est euh, dingue, hein, comme les... J'ai regardé, j'ai écouté pendant 5 heures en boucle la chanson de Passepartout sur Fort Boyard, j'ai amené de la quinine contre le palu et un peu de verroterie Si jamais on croise des autochtones Normalement ça devrait bien se passer oui.
2: C'est dingue, hein, comme les films d'aventure c'est toujours très viriliste hein. C'est euh, toujours des films de gros bonhommes Donc aujourd'hui on, on va faire Un, un tour d'horizon des, des films d'aventure nanard Bien souvent euh, on va pas se le cacher, c'est souvent des sous Indiana Jones, parce que bon, c'est vraiment Indiana Jones, on va dire qui a popularisé au grand public. Ça existait avant dans certains séries, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais tout l'historique. Mais voilà, Indiana Jones euh, arrive et débaroule et suit derrière lui un cortège de, de petites productions euh, plus ou moins fauchées et plus ou moins heureuses. Alors en plus, d'après ce que vous me dites, on, on va vraiment euh, voyager avec vos films. Parce qu'on oui. euh, ne va pas faire uniquement de l'américain, on va faire vraiment un peu de partout. Euh, on va voyager en Europe, on va voyager, bref, on ne va pas tout défleurer.
0: On va être les Bernard Lavillier du de oui, Exactement,
2: exactement. Oui. Euh, on avait dit que c'était éventuellement Julien qui allait ouvrir les, les hostilités, c'est ça hein Ou ma mémoire me fait défaut On en a parlé il y a cinq minutes, mais euh, c'est oui. ça, c'est Julien. Julien. Oui. Tu vas commencer. Alors, Julien, en plus, toi, on est vraiment dans l'exotisme pur. Hein. On... C'est pas l'Amazonie, mais presque. C'est ça Presque.
3: <rire> Puisque moi, je vous emmène en Pologne. Ah wow. Et oui, tchècht. Vous voyez comment l'homme puma, c'est la réponse italienne à Superman Oui. Et ben, clatois d'Oloni c'est la réponse polonaise à Indiana Jones.
2: <rire> Est-ce que, est que tu as vérifié comment ça se prononçait Est-ce que tu l'as prononcé à la polonaise
3: Absolument pas, je... <rire> totalement lu dans la version euh, alphabet latin, donc je suis désolé. J'ai écorché le truc de quatre façons différentes, je pense. Le film s'appelle en français « L'incantation de la vallée des serpents » ou « La malédiction de la vallée des très serpents ».
2: Très bien, très très bien. De quoi ça parle
3: Donc qu'est-ce que c'est cette « malédiction de la vallée des serpents » euh... Ce n'est pas que polonais, je suis mauvaise langue, en fait, le, le réalisateur et la plupart des membres de l'équipe sont polonais, mais c'est une réalisation soviéto-polonaise, donc mmh. les russes sont mmh. là aussi, vous voyez, on est quand même en pleine guerre froide, on est en 1988, le cinéma américain domine le monde et la culture, mais euh, en Russie soviétique, on a décidé de ne pas se laisser faire. Donc là, on a un film d'aventure qui a d'ailleurs été tourné entre deux bastions de la gauche la plus combattante, puisque l'intrigue va se passer entre le Vietnam et Saint-Germain-des-Prés. Ah oui, carrément mmh. Carrément. Histoire d'aller à fond dans la street cred, le scénario est adapté d'une nouvelle qui a été écrite par l'auteur des discours du général Jaruzelski. Alors, vous voyez qui c'est le général Jaruzelski Ou euh, Vous êtes des milléniaux. <rire> <rire> moi oui, mais je suis prof d'histoire, c'est pour ça, voilà, ça. Alors Rico, Rico dis-nous qui était le général Jaruzelski. Rico au tableau.
0: Eh ben, le... dans les années 80, le général Jaruzelski, c'était le... Je crois le premier ministre euh, polonais. En tout cas, c'était le dirigeant polonais et c'est lui qui a un petit peu réprimé les, euh, les révoltes du syndicat Seidlarnoche, qui était célèbre en fait pour porter systématiquement des lunettes de soleil, des euh, lunettes à verre fumée parce qu'il avait eu, je crois, les yeux brûlés euh, par, euh, par de la neige euh, quand il était jeune. Donc ça lui rajoutait ce, colon... ce, ce côté euh, militaire en, en uniforme avec lunettes de soleil et c'était le dirigeant de la Pologne à l'époque.
3: C'était pas c'était pas un joyeux va on dire Non. Et c'est vrai qu'il avait vraiment un look de, de parodie de dictateur de Spirou. <rire> ouais. C'est entafilé <rire> Bon, mais revenons sur nos sur nos aventures. Donc, nous allons suivre Yann Tarnas, qui n'est pas comme Indiana Jones. vous Voyez, Indiana Jones, c'est le héros bourgeois, le héros capitaliste, euh, prof d'archéologie dans une université au budget euh, euh, majestueux. Non, lui, il est enseignant chercheur à la Sorbonne, Monsieur Tarnas. Mmh se retrouve au milieu du... Enfin, étudie les civilisations euh, plus ou moins perdues d'Asie. Des... Alors l'Asie, c'est très vaste, hein, ici. Euh, mais il se retrouve à récupérer un manuscrit qui décrit l'endroit où se trouveraient des artefacts d'une civilisation inconnue qui aurait des grands pouvoirs qui serait donc dans la mystérieuse vallée des serpents, située, alors je crois qu'elle est censée être située au Laos, même si le film était tourné en Espagne. Oh, en, au Vietnam. Euh. Pareil. Ouais, C'est un peu la
0: même chose. Hein. Franchis, depuis Karaté contre Mafia, on sait que l'Asie l'Espagne...
1: Ouais. Non, mais voilà. tout ça tombera sous le communisme triomphant dans 5,
2: 4, <rire> 3. De toute façon, on sait que la géographie, ça n'a jamais été la valeur sûre des films des nanars, d'une manière générale.
3: Hmm. Il n'est pas seul, Yann, puisqu'il est accompagné par Christine Jobert qui sera, de, qui est une journaliste de François dans l'histoire et qui sera bah, l'héroïne amoureuse. Alors un petit peu inspiré de, comment s'appelle le personnage de l'héroïne de dans Le Temple maudit euh, qui, qui crie tout le temps et qui est toujours en train de paniquer C'est Willy. Willy, Willy c'est ça. Donc elle est un petit, oui. peu, un, un petit peu inspirée de Willy et d'un certain Bernard Traven, ancien militaire français qui jouera le traître. D'accord. Mais on sait dès le début, hein, c'est pas un spoiler. Bah oui, un français dans un film, c'est forcément un traître. Donc le début du film, enfin toute la première moitié en fait, ça se passe à Paris, c'est pas très nanar, c'est le, le début classique d'un film d'aventure qui pose son truc, donc voilà, il y a des mystérieux parchemins, des organisations secrètes dans tous les sens, euh, la perspective peut-être d'un trésor, et tout ça dans une ambiance... Paris, années 80, qui est magnifique, entre les Peugeot 505, les Renault 21 et les 4L AOP. Oui, ben en Pologne, ça, c'était exotique, hein, je peux te le dire. Ben, faut croire. Il <rire> n'y a pas la queue devant les magasins. <rire> et on voit, le, on voit le héros plusieurs fois aller au restaurant et devoir choisir entre plusieurs plats, la carte. Wow. Donc, la première moitié, je vais passer assez vite dessus. Donc, euh, voilà, il y, y a des. Alors, s'il y a un truc rigolo, c'est que. Autour de la recherche de ce trésor, il y a des menaces qui se font... Et notamment, nos héros sont attaqués par des serpents. Qui, à chaque mmh. fois, trouvent le moyen de ne pas tuer héros mais de tuer un pauvre gars qui se trouvait là par hasard.
2: D'accord, pourquoi pas
3: Le film commence vraiment, et c'est un peu son, son point faible en tant que nanar aussi, à partir de 40 minutes, quand il démarre le, pour aller dans la jungle à la recherche de la fameuse vallée des serpents. Et là, quand même, tout de suite, ça monte assez haut. Le premier truc rigolo, c'est le look de nos héros puisque Yann Tarnas, qui, qui est vraiment à fond dans son truc enseignant-chercheur de la Sorbonne des années 80, il a un petit bermuda camif parfaitement adapté pour aller traîner dans les ronces et au milieu des serpents et des, et, et des bêtes sauvages. Et alors Christine Jobert, c'est pire. Je ne sais pas ce qui leur a passé par la tête. Elle a un une espèce de combo avec un débardeur panthère, une jupe... Et des espèces de bottes euh, cuissardes en feutre de ville, mais qui sont... Enfin, qui, sont, qui est une tenue de ville. Et les mecs partent dans la jungle avec ça, vendu cul dans la plaine, euh, c'est bon, on y va.
2: Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, c'est pareil. Mais du coup, ça fait vraiment... Euh, est-ce que ça fait tâche, déjà, à l'époque, en termes de de, de, de mode, euh, de bon goût vestimentaire ou est-ce que, déjà, même pour l'époque, tu, tu penses que c'est un peu abusé
3: Alors... Bizarrement, je pense que sa tenue à elle était assez années 80. Sa tenue à lui, avec son espèce de pantacourt, on dirait un scout qui aurait grandi trop vite et dont le et dont le short est devenu trop, enfin n'a pas grandi avec. Ça va pas du tout. D'accord. Ok. Donc c'est un film qui est extrêmement inspiré par Indiana Jones, pour ne pas dire qu'on est à la limite du plagiat, pour être honnête. Vous avez notamment une scène qui est assez rigolote quand ils doivent traverser un pont complètement délabré. Bon, vous voyez la scène du temple maudit, euh, le gouffre sans fond, euh, la rivière des qui... On dirait qu'elle est des kilomètres en dessous. Là, c'est pas du tout ça. Euh, C'est-à-dire que le pont enjambe à 3 mètres une espèce de rivière totalement placide dans laquelle aucun danger ne rôde. Puisque, on t'a pas mis en scène, genre, il y a des piranhas ou un truc comme ça. Non, non, c'était juste une rivière. Et alors, la page Wikipédia du film a pas mal d'anecdotes. Euh, et notamment, il y en a une où ils expliquent que, justement... Alors, évidemment, Christine euh, se casse la figure, euh, est accrochée par la main euh, au pont, et euh, Yann doit aller la sauver. Euh, et en fait, on explique qu'ils n'avaient pas de budget pour les cascades, ce qui fait qu'elle n'était absolument pas euh, encadrée ni euh, assurée. Il euh, y avait juste un cascadeur en dessous qui se tenait prêt à la rattraper si jamais elle tombait.
2: Ah ouais, carrément. D'accord,
3: oui. Ouais. C'est-à-dire que la cascade, dans la réalité était plus dangereuse que ce qui arrive aux personnages dans le film.
0: Qu'est-ce qu'on ne la... ferait pas pour le communisme
3: la, la, la production a apparemment été très problématique, euh, sachant que les, le réalisateur polonais dit que tout était de la faute des Russes. Oui. Et notamment qu'il devait filmer des trucs en hélicoptère, mais qu'il ne reçu l'hélicoptère qu'avec deux semaines de retard, qu'il a marché une journée, qu'ensuite il s'est cassé et qu'il ne marchait plus. Donc voilà la qualité soviétique à nouveau au service du cinéma. Mais écoute, hein. il crapaille dans la jungle jusqu'à l'arrivée dans euh, le temple qu'on ne dira pas le temple maudit, ça serait un peu exagéré. Euh, disons le temple désolé.
1: Le temple malchanceux.
3: Voilà le temple qui n'a pas de bol, quoi.
2: D'accord. Le temple de seconde main.
3: C'est ça. Avec à nouveau une scène complètement pompée sur Indiana Jones où en fait, il y a Christine qui tombe dans un trou et elle est cernée par les serpents. Enfin, mmh. Sauf que là, les serpents, il y en a quatre et demi. Et en fait, ils s'en débarrassent parce qu'il y a eu une préparation paiement où ils ont un espèce de gaz anti-serpent. D'accord. Qui ressemble beaucoup à des feux de Bengale. <rire> oui, bah, on fait avec ce qu'on a, hein. la, la séquence dans le temple, c'est franchement la plus rigolote. Euh, Puisqu'ils arrivent donc dans ce temple... Euh, ils s'aperçoivent qu'il y a évidemment des pièges Qu'ils vont déjouer en 4 secondes Montre en main C'est un des trucs qu'il y a vraiment dans ce film C'est que dès que tu pourrais avoir une espèce de montée Dans tension euh, narrative Tout le truc, qui est joué tout à l'heure Christine tombait du pont Mais il n'y avait aucune mise en scène Autour du danger, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de musique C'est un truc qui m'a frappé en revoyant le film
2: euh,
3: enfin, D'habitude on met de la musique Pour mettre du danger, là non C'est vraiment, elle manque de tomber on voit les deux... Il y a deux personnages qui font le guide et puis Bernard Traven, là, le, le traître, qui regarde un dernier bovin. Et puis, il y a Yann, Yann qui vient la chercher rapidement. Et puis, mais... mais on n'a pas l'impression qu'elle a échappé à la mort, si vous voulez. Et là, dans le temple, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils tombent, cernés par les serpents, mais en fait, c'est bon, ils ont le gaz, pas de problème, il n'y a pas vraiment de danger. Et les pièges du temple, ce sont des statues qui tirent des rayons laser. Des rayons ah. laser, modèle effets spéciaux des années 80 en Pologne. <rire> oui. Pardon pour nos auditeurs polonais, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils attrapent un, une espèce de, de, de grande pierre, et ils se cachent derrière, en la trimballant avec eux. D'accord. Et donc, ils déjouent comme ça le piège, mais en 4 secondes, quoi. C'est. Et qu'est-ce qu'il y a au fond du temple Un craniums monster qu'on n'avait pas vu venir. Ah. Pareil. Zéro préparation, zéro truc où on espèce de faire monter, où on verrait l'ombre du truc, ou un indigène peut-être qui aurait dit qu'au fond du temple, il y a le, le, le Yeti, le, le, le Bigfoot, ou en tout cas le, le monstre du Loch Ness. Non, non. Ils arrivent juste au fond et il y a une espèce de marionnette mal articulée. Alors Effectivement... podcast, on n'a pas les images. Hein, non, mais on euh, s'imagine très bien. Le réalisateur, c'est plat haut. Mm. C'est un autre truc, apparemment, dont le réalisateur s'est plaint que ça avait été foiré par les, so par les Russes, les soviétiques. Euh, c'est qu'il était censé avoir un truc très mobile, euh, avec un, un bel aspect, et qu'en fait, il s'est retrouvé avec un truc tout rigide, qui arrivait à peine à bouger. Et en fait, la façon dont il s'en débarrassent, pour le coup, elle est un peu rigolote, parce que... Alors oui, si, c'est un monstre, enfin bon, un espèce de gros bestiaux, et on apprend qu'il est attiré par le manuscrit. Apparemment, il sait lire, le monstre. Et en fait, ils s'en débarrassent de façon assez maline en balançant le manuscrit dans le couloir des lasers. Le monstre suit et se fait dégommer par les lasers du temple. D'accord. Encore une fois, on n'a pas eu un... On attendait un combat climatique. Ça sera demain.
2: <rire> ok. Ok, ok. Euh,
3: il faut récupérer une statuette. Figurez-vous qu'elle est sur un piédestal qui déclenche un piège quand on l'attrape. Oh, J'ai pas vu venir ça. Ah non, moi non plus. Euh, Je vous passe la suite parce qu'en fait, c'est un film qui ne s'est pas terminé. Euh, C'est-à-dire qu'après ça, va, y a la, la, la statuette va changer quatre fois de main entre les trahisons diverses et variées de, euh, du français, des organisations secrètes, euh, Yann et Christine qui la récupèrent un moment, puis qui la repèrent, enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et elle finit par échouer entre les mains d'une organisation secrète, qu'on avait vue un peu avant dans le film, qui nous explique que cette statuette est d'origine extraterrestre, hmm. car elle contient un alliage qui ne peut être fait que dans le vide spatial, euh, dans, pardon, quand, dans, un, dans un endroit où il n'y a pas de gravité, donc dans l'espace. Le, dans le enfin dans, dans et à force de tripoter cette statuette et de vouloir regarder ce qu'il y a à l'intérieur en, en l'ouvrant, il y a une espèce de, de liquide qui s'en échappe, qui asperge un des méchants, qui se transforme. Bah lui aussi craignait ce monster. On croyait qu'on voilà. en avait vu un, que c'était bon, non non, il y en a un deuxième. La X-File a tout piqué en fait. Et euh, là, je dis, enfin, ça aurait pas grand intérêt que je vous mette en podcast, mais c'est un extrait qui s'est retrouvé en ulan en fait, euh, donc euh, vous vous en rappelez peut-être pas, mais euh, euh, où a vraiment le... il y a une transformation image par image, avec ensuite un espèce de masque en caoutchouc mal, mal fichu sur la tête du mec, et puis il fait des grands grognements en attaquant tout le monde avant de se prendre de bestos dans le buffet, et puis voilà, c'est bon. Mmh. Euh. et le, le film se termine en fait avec yann qui, 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 qui pense que ce qu'il a vécu comme aventure n'était qu'un rêve alors vous voyez c'est le, le trope inversé c'est à dire que ce n'est pas que ce n'était qu'un rêve c'est je crois que c'était un rêve et en fait c'était la réalité euh, jusqu'à ce qu'il croise des Hare Krishna dans la rue et que ça lui rappelle qu'en fait c'était peut-être pas un rêve c'est très années 80 quand même l'Hare Krishna j'ai beaucoup apprécié mmh. donc la malédiction de la vallée des serpents, c'est pas un grand nana. on est peut-être sur du 2 sur 5, quelque chose comme ça, euh, mais c'est assez marrant à voir pour vraiment ce côté euh, Indiana Jones, euh, version, euh, je vais pas dire version Wish, ce serait un peu méchant, euh, mais en tout cas version en dessous, c'est un sous Indiana Jones, euh, et la façon dont euh, il cherche. enfin... On voit le projet derrière, qui est de dire euh, « Les Américains, Indiana Jones, euh, nous, le bloc soviétique, on va montrer qu'on est capable de faire aussi bien euh, sur un film comme ça ». Et effectivement, avec toutes ces scènes dans Paris, où Paris est clairement euh, une ville de, de glamour, mais aussi d'exotisme. Mmh. Euh, ce qui, forcément, pour un Français, est quelque chose qui, qui, bah, qui fait un peu sourire. Quoi. Comme quand on voit les, les, les décors de montagnes suisses ou alpines dans, dans les films de Bollywood c'est Yannine Paris en fait mmh. donc voilà je conseille hein. euh, alors moi je l'ai vu en VO sous-titré en anglais je... mais apparemment il devrait exister une VF puisqu'il existe un titre français euh, donc voilà si vous tombez dessus euh, la, la, la malédiction de la vallée des serpents, Curse of Snake Valley ou Clatois dolini Wazy de Marek Piestrac, euh, vous pouvez y aller, vous passerez pas un mauvais moment mmh. et
2: eh bien merci Julien, c'était très très bien donc on rappelle ça vient de Pologne hein. Rico, question piège, capitale de la Pologne bah, Tirana Exactement, bravo Pouf, incroyable merci, merci. Et bah, du coup... J'ai hésité tu... avec mon vidéo mais... Voilà. C'est bien, c'est bien, tant que tu dis pas Istanbul Écoute, voilà. euh, du coup, tu, tu as gagné le droit de, de passer à ton tour au tableau et de raconter un petit peu ton mmh. histoire, ton film. Alors, on reprend l'avion, hein Allez, euh, Oui, bon, c'est fini, pas, ouais, la loin. Pologne. On reprend <rire> l'avion, on va à l'aéroport, l'avion décolle destination,
0: on sait pas où, c'est Rico qui va nous le dire. Ah bah, la destination facilement le bourget en fait, parce que vous cherchez le dépaysement et l'exotisme, moi je vous emmène rien que moins que au bois de Vincennes et à la forêt de Fontainebleau, pour vivre la grande aventure africaine.
2: Eh bah écoute, euh... c'est parfait. Ah Allez. bah là, ouais, non, là je vous...
0: Ouais, ouais, là je vous promets, là ça va être jungle profonde, animaux sauvages, temples souterrains, tribus sanguinaires, péripéties frénétiques et du nichon, beaucoup de nichons, surtout du nichon en fait parce que je ne vais pas vous le mentir, je vous ai un petit peu survendu le produit, parce qu'il s'agit des Amazones du Temple d'Or, un film d'aventure exotique produit par la célèbre firme Eurociné. Et Eurociné, on leur doit notamment bah, le lac des morts vivants, hein, qui, qui est un classique, la pension des surdoués, et puis des, des perles de finesse et de bon goût, comme Train spécial pour Hitler, Viol, la grande peur ou Terreur cannibale, hein, des esthètes donc... <rire> Le haut du panier du bon goût. Ah bah toujours, toujours, avec les leceurs, le hein, euh, on a beaucoup parlé des, des leceurs sur le site, hein, des, des producteurs français qui faisaient des, des films d'aventure à tout petit budget, des films de zombies à tout petit budget, des, des westerns à tout petit budget, des films d'espionnage à tout petit budget, enfin bref, vous voyez, il y a un pattern. Hein. Et là, en 86, ils ont décidé de nous faire un film d'Amazon. Alors, ne me demandez pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi c'est qu'en fait, ils avaient un film que Jésus-Franco avait tourné en Espagne, « Tundra y, y el templo del sol euh, », qui ne l'avait pas fini, euh, et qui raconte l'histoire d'une euh, espèce de Tarzane qui affronte des Amazones, et donc n'avait pas été terminé. Il, il avait été fait en 84 et euh, il n'était jamais sorti. Donc, vous connaissez les leçeurs hein, ils n'aiment pas gâcher, donc euh, ils se sont dit quand même... Peut-être retourner de trois scènes et faire un truc qui, qui se tiendrait debout. Ça, déjà, c'est un truc qu'ils savent pas bien faire, mais enfin voilà. Et donc, ils se sont dit, voilà, on va refaire un film. Alors, on a rappelé l'actrice principale, on rajoute deux ou trois scènes qu'on va faire tourner par euh, Alain Paillet. Je sais pas si vous connaissez Alain Paillet. Oui. Euh, qui est un, un, un cinéaste qui est plutôt spécialisé dans, euh, euh, on va dire, le, les le, films romantiques. C'est ça, le film romantique, je crois que son succès principal, c'est Les Enfonceuses Expertes, ou un truc comme ça. Oui, enfin, tout à fait, bien sûr.
1: Nous enregistrons sûr, bon. <rire> le jour de la Saint-Valentin, c'est bien d'en parler.
0: Voilà. Je, je... Bon, de toute façon, <rire> il ne va pas faire beaucoup de scènes. Hein. Je pense que les scènes qui ont été tournées dans le bois de Boulogne, et non, bah, dans le bois de Vincennes, et un peu en oh, de Fontainebleau... Oui, bah, c'est un peu ça, parce que... Euh, voilà. Et si, si ça a duré deux jours de tournage, c'est le bout du monde. Et c'est essentiellement, en fait, euh, ben des, des, des filles à poil sur des chevaux qui euh, sont filmées au ralenti avec les seins qui gigotent. Euh, et puis, euh, deux ou trois petites scènes qui sont rajoutées pour justifier les, les petits éléments qui manquent dans le, dans le film espagnol. Euh, normalement, voilà, avec la, la magie du cinéma, on, on y verra que du feu. Si ce n'est quand même que les différences de décor entre 80% de films tournés en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, avec des palmiers, et les forêts de banlieue parisienne, quand tu es un champ contre champ, ça, ça, ah, voilà, je ne peux pas sérieux. dire que c est, c est, ça soit fluide. Ce n'est pas le mot que j'utiliserais pour, pour décrire ça. Voilà. Alors, il faut aussi ajouter que les parties françaises donc, ont été tournées vraiment, vraiment à l'arrache avec des acteurs qui sont là, soit pour montrer leur sein, soit parce qu'ils étaient payés avec des tickets restaurants. Elle est assez particulièrement gratinée, donc les, les acteurs sont, on va dire, ne jouent pas subtils. Comme on va l'entendre dans cette première petite scène euh, où les parents de l'héroïne vont se faire menacer par les Amazones parce qu'ils ont volé l'or des, des Amazones.
1: Nous venons de la part du grand Hourou. Qu'est-ce que c'est que ça Ouro, notre seigneur et maître, vous avez osé profaner son sanctuaire. Il ordonne votre départ. Partir d'ici À jamais. C'est une blague ou quoi Non, un ordre et défense porter leur volet. Leur volet À ce
3: sauvage-là Attention, femme Mais je pour
1: pourquoi, ce fou-là <rire> Allez vous-en, ou vous, je vous tire dessus <rire> Buruk ordonne de vous devez être parti dans deux jours Ha ha <rire> c'est comique, ordonne <rire> Ah c'est drôle, tu te trouves pas Eh bien, chérie.
0: C'est l'Académie française Ah oui, oui, non, mais là, c'est l'acteur Studio face enfin, <rire> Euh, ouais, c'est la comédie française c'est tout ça oui. on, on peut pas lutter contre des acteurs de, c'était de, 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 voilà. un méchant le mec qu'on entend le mec, mec qu'on entend, qu entend en fait c'est le père de l'héroïne mais qui est une espèce d'aventurier un peu, un peu mal embouché qui a découvert le trésor des, des amazones leur a piqué de l'or et qui va se faire buter pour ça ainsi que sa femme qui était venue euh, avec le fusil pour euh, protéger son mari et donc et eh bien, leur petite fille, Liana, va rester toute seule après que ses parents donc, se soient fait tuer par les Amazones. Et euh, ben, cette, cette Liana, elle va être recueillie par un serviteur noir qui n'a pas du tout un accent, on va dire, un petit peu surjoué. Et elle va grandir tranquillement dans la jungle, au milieu des animaux pour ben, devenir une jeune adulte et partir se venger ses parents qui ont été tués par les, méch les méchants Amazones. On est là plutôt de, dans le film d'aventure un peu style Tarzan plutôt, c'est-à-dire avec l'occidental le, le, qui est perdu en Afrique et qui vit au milieu des animaux dans la jungle. Elle a d'ailleurs un petit singe de compagnie et... Le, alors, le, une partie du film a été tournée dans un parc zoologique africain euh, en Espagne. Donc, elle peut jouer avec un, un, un éléphant, avec des girafes.
2: Quand tu me dis ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai des, des images du, du parc Bamboula en Afrique, en, en, à Paris.
0: Non, Mais c'est exacte ah oui. ouais. exactement ça, en fait. Tu as, as le parc africain avec donc, euh, quelques, quelques animaux euh, et tout. Et alors tu parlais. Excusez-moi. Excusez bon. Si
2: on nous entend chercher euh, quand même le, le, le parc bamboula euh, sur internet, hein, c'est pas une vanne, ça a vraiment existé euh, malheureusement.
0: Oui. Voilà. Oui, oui. D'ailleurs, Julien nous a fait une une chronique euh, oui. d'un d'un film où, où ça avait été évoqué. Et ben justement, puisque tu parles, je, allez, je vais sauter tout de suite pour comprendre un petit peu cette ambiance gentiment bamboula. Euh, <rire> on va on, on, on va avoir l'extrait d'eux où donc, Liana euh, rencontre euh, ses amis africains qui l'ont capturé euh, dans un premier temps puis qu'il y libère et notamment va rencontrer ben, celui qui va être le set-kit comique de tout le film, qui est Coucou le sorcier africain. Ah bah oui. euh, et donc, euh, ben vous allez voir, là, on n'est pas du tout dans quelque chose de, de colonialiste, vous allez l'entendre euh, avec Pour ceux qui se
2: souviennent, on avait passé l'extrait dans un des tout premiers tuyaux dans Nanarland, je oui. crois, dans une nuit excentrique. Allez, c'est parti.
1: Tu es un fou malade, chef Motubu. Tu me crois une bête Que ma grande. Alors, pourquoi tes chasseurs m'ont tendu un piège et capturé On m'a dit que tu étais en route pour les montagnes bleues. Tu n'en serais pas revenu comme mon frère Batou. Pour t'empêcher, c'était le seul moyen. Alors maintenant, je comprends. Mais je te remercie. Mais j'y vais quand même. C'est trop dangereux. Je veux venger mes parents. C'est Coucou qui est vengeur. Coucou Mabou, coucou Mabou, Mabou, coucou. Coucou Mabou, Mabou, coucou. Coucou Mabou, coucou. Coucou, Mabou, coucou. Coucou venu, c'est Coucou Grand chancier. Seul Coucou ira combattre mauvais démons.
0: <rire> et tu es sûr qu'ils sont là-haut Si, les plus <rire> grands méchants, pas enfin, god. Coucou seul magicien et grand
1: pouvoir contre eux Ramène-moi, mon frère. Coucou, allez. Mais d'abord, punir, femme idiote. Apprendre qui est. Coucou, le grand sorcier.
3: Femme idiote.
0: Alors, faut, faut imaginer un, un type en sorcier africain. Euh, oui. qui, on n'a pas, à... ah, <rire> oui, pas trop de mal à l'imaginer, Oui,
2: c'est vrai. On n'a pas trop de mal à l'imaginer, Richard. Tu pas obligé vraiment de nous expliquer alors, tout en détail. On avait
3: compris les grandes lignes. Hein. D'ailleurs, a on a, truc vu, on a tous vu Tintin au Congo. Hein. C est, c est... Voilà, c'est un petit peu ça. On avait et coché
1: alors... les Caspagnes, peinture. os
3: oh, oui. dans le nez, enfin la
0: totale. La totale. Le masque. Alors, le cannibalisme. C'est là aussi que la première fois qu'on avait vu le film, en fait, on avait une version VHS euh, qui était de très mauvaise qualité. Et donc on était persuadé en fait euh, que c'était joué par un blanc en fait euh, qui s'était passé la tête au cirage comme une moitié des figurants espagnols euh, du, du film de Franco. Et en fait non, le, euh, le personnage semble-t-il métisse dans la vraie vie, Stanley Capoul, euh, on a peu d'informations sur cet acteur qui revient dans quelques films de Rossiné, qui semble effectivement métisse, mais qui euh, disons que avec la qualité de l'image euh, avant que le film soit réédité, on va dire en version un peu nettoyée, faisait vraiment... Euh, avait vraiment la tête d'un... on va dire d'un blanc qui, qui, qui avait fait un blackface. Euh, donc euh, je, je rectifie là, ce qu'on a mis sur la chronique avec Nikita à l'époque. Euh, mais euh, bon, le, le personnage est complètement grotesque d'ailleurs pendant tout le film et ne va pas arrêter de faire des... pendant tout le film euh, en tant que sorcier et puis euh, ça va être le colique relief euh, qui va se bagarrer avec le petit singe. Alors je vais faire assez vite sur le film hein, parce que le, le film n'a pas un... Par lui-même, le film est assez drôle sur des points ponctuels, mais un peu longuet, hein, parce que euh, c'est du Jésus-Franco, donc il va falloir s'attendre à ce que les personnages déambulent d'un point A à un point B très lentement, et qu'il y ait beaucoup de, de zoom sur l'anatomie des, des personnages féminins. Donc, euh, on, on va donc suivre les aventures de Liana, hein, donc dans, dans cette Afrique reconstituée dans un parc zoologique, et qui va affronter des, donc une secte d'Amazon, qui est dirigée par un grand prêtre libidineux, qui est secondé par la petite sœur Borgne d'Elsa, gardienne du stalag, donc euh, on, on, on est bien, hein, on est dans vraiment on n'est pas dans le crapoteux, on est il y, y a des scènes de des scènes de nu réguliers, il y a des scènes de, de, de torture, des, des petites choses un peu un peu sympa. Notre Liana d'ailleurs qui est habillée donc comme une comme une petite tarzane de la jungle donc avec un, un joli petit pagne léopard et une espèce de collier avec trois queues de vison ou de raton laveur. Alors je vais essayer de vous partager une, une photo pour mes camarades qui vont pouvoir décrire. J'espère que ça va marcher. Hop. Je ne te, te trompe, partage te une trompe photo. pas de dossier.
2: Hein. C'est comme ça que commencent les moments voilà. non
0: voilà, voilà le costume dans lequel euh, Analia Ivars, l'actrice la, espagnole qui joue donc, euh, euh, le, le, le rôle de, de Liana. Je ne sais pas si vous Alors voyez effectivement, un petit peu. Oh, Effectivement, voit, à ce niveau-là...
2: Autant rien mettre hein, au niveau du... Je ne sais pas mettre ça. Je, non, autant balader des lichon à l'air, autant faire du topless à la plage. Mais euh, en fait, ça, ça
0: rajoute un petit peu au côté un peu ringardo euh, euh, érotique mm -hmm. de, dans l'ensemble.
1: Ouais. Bah, Décrivons-le pour avait, les... Y... Il oui. y avait sans doute des façons de faire un top avec ce qui semble être une sangle en, en cuir et trois queues de renard pour arriver à couvrir quelque chose. Là, visiblement, ce n'était pas le projet. Non.
3: Alors, décrivons-le pour, oui. décrivons pour nos auditeurs. Donc, euh, cette, cette jeune femme, comme le dit Mathilde, est vêtue d'une espèce de ceinturon de cuir et de trois queues de renards crevées. Euh, et c'est arrangé de façon à ce qu'en fait, le, la ceinturon de cuir soit une espèce de collier...
2: Oui, c'est un ceinturon qu'elle quel qu porte autour du cou.
3: Qu'il porte autour du cou, exactement. Duquel pendent donc les trois queues de renard qui sont placés très exactement euh, à, à côté du sein, entre les deux seins, et à nouveau à côté du sein, de façon à ce que les seins ressortent entre les queues de renard.
1: Voilà.
0: Il voilà. faut savoir que le nichon est quand même le projet principal du film, hein, je ne vois pas se le cacher, c'est... Analia Ivers d'ailleurs qui, 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 J'ai lu une interview d'elle euh, de, de, Au début des années 2011 Elle garde un assez bon souvenir de, de, de ce film En fait elle a beaucoup tourné pour Franco Elle garde un assez bon souvenir de ce film Parce qu'elle était dans un parc zoologique et Elle s'amusait avec les animaux Mais par contre elle n'a jamais voulu voir le film hein. Donc euh, oui, ça donne je... un petit peu Une idée de l'ensemble Heureusement pour elle ouais, D'accord what... très bien disons qu'elle est un des points positifs parce qu'elle est, elle est plutôt sympathique et c'est pas, pas une mauvaise actrice vu ce qu'on la fait jouer je pense qu'elle comprend pas bien le français donc toutes les scènes en fait où elle interagit oui, dans elle, les parties françaises elle, elle
2: a surtout pas très bien complet son contrat oui bien évidemment
0: oui 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 Bon <rire> oh, bah voilà. donc voilà c'est voilà, ce genre de film hein. on déambule donc d'un point à un point B devant un décor avec des zooms réguliers sur la poitrine des filles je ne cautionne pas évidemment je ne critique pas non plus hein. je contente juste de repasser la bande en boucle euh... Rappelle-nous l'année, Richard, c'est quelle année alors c'est 86, oui, on est vraiment dans l'érotisme 86, ouais. et puis bah, toutes les Amazones, c'est euh, euh, que ce soit la partie en Espagne avec des actrices espagnoles qui portent tous des perruques blondes, euh, et puis bah, en France pareil, on a, on a pris une poignée d'actrices, euh, là aussi on, a, on les a perruquées en, en Scandinave, on, on marquera notamment Françoise Blanchard qui était un petit peu une des cautions érotiques des années 70, euh, qui, a, qui, a, qui a ensuite fait une carrière dans le doublage euh, qui nous a quitté il y a quelques années, voilà. Alors, qui dit « Amazon cruel », qui dit quand même euh, « Tarzan héroïque euh, », bah, on pourrait se dire quand même c'est plutôt progressif. Non, c'est quand même moyen woke. quand même, on ne va pas se le cacher, quand on va écouter le troisième dialogue, euh, où euh, bah, notre Tarzan rencontre euh, une, euh, bah, une expédition menée par euh, un rude aventurier euh, donc euh, Interprété par Antonio Mayans euh, ouais, qui, qui a des idées bien arrêtées un petit, peu, un petit peu sur les femmes Vous allez voir On est quand même bien dans les années 80 C'est parti
1: Alors on n'avance pas Que se passe-t-il La femme voulait
3: aller vager.
1: Elle se croit à un pique-nique C'est une détente, elle en a besoin
3: Tout pareil, c'est une hein. femme.
1: Dis donc et moi, une bonne femme, je te parie que je saurais ici, dans la brousse, bien mieux me défendre à la main que toi avec tes balles de carabine. Une femme libérée même dans la jungle hein Jamais. Tu n'es qu'une semaine et bien appétissant. Un fumier.
2: Oui, bon, c'est les années 80, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Fait, ou... On
0: a fait quand même du progrès depuis. Je sais pas, j'ai regardé peu. ces news la semaine dernière, j'ai pas eu l'impression. Mais ouais. euh, <rire> Voilà. Euh, donc euh, ça reste voilà ça, ça reste quand même bon, très très moyennement progressif même si d'ailleurs tous les hommes du film euh, un peu comme dans la vraie vie sont rigoureusement inutiles à l'histoire enfin bref euh, il ouais, y a plein de petits détails il y a des voitures qui passent au fond de la jungle des décors en plâtre des séances de torture crapuleuses euh, et euh, bah, une héroïne qui en fait passe son temps à se faire capturer hein, quatre fois de suite au fond du, tout au long du métrage qui permet de la voir attachée ou prise en défilet euh, voilà euh, je pense quand même qu'on euh, on est plus dans, dans cette idée de faire un film érotique que de faire vraiment un, un vrai grand film d'aventure. A euh, noter d'ailleurs que les Amazones, euh, dernier petit détail de ce scénario, les Amazones capturent euh, Liana et ses, et ses différents amis. Hein, c'est le singe qui viendra les délivrer, hein, c'est le seul à peu près compétent dans l'équipe. Et malgré tout, elles les enchaînent, dans, elles enchaînent donc, toute la petite équipe dans une cave pour les torturer, mais elles laisse laissent quand même leurs couteaux et leurs explosifs qui vont leur servir à... À s'évader. Donc voilà, on n'est on est vraiment pas avec les, les Amazones les plus futés du canton. Donc pour terminer, voilà, c'est un, un film qui a ses longueurs, qui a son. Euh, qui, qui est un nanar un, un petit peu moyen, c'est pas le meilleur film d'aventure du monde, hein, ni même celui de Rossiné, mais il y a du charme, euh, des nichons, et euh, une sorte d'innocence de ces aventures de proximité qui, se rappellent, comme disait, qui nous rappelle, comme disait Sardou, le, le bon temps des colonies. Et,
2: le temps béni et puis, des colonies.
0: Voilà, le temps béni des colonies, et puis en même temps est un meilleur film d'Amazon que Wonder Woman 84, donc euh, c'est déjà ça. Donc voilà, je voulais terminer un petit peu sur ce film et, et
3: laisser la coup, parole à d'autres euh, aventures. Que, les, que nos auditeurs auront noté. Mmh. Exactement, d'autres petits bails.
2: Écoute, Richard, c'est pas mal. Alors moi, je connaissais un film de Franco qui s'appelait « Les Amazones de la Luxure
3: ». Oui,
2: qui était les 70, euh, non, celui-là Ouais, avec pas mal de, de plans nichons Si je me crois bien, j'ai la VHS, hein, euh... Avec moi, et c'était aussi très très drôle. Euh, non, mais écoutez, oui, c'est l'aventure euh, de l'Amazonie, quoi. C'est euh, une américaine, quoi.
0: C'était un genre, le film d'Amazon, il y a eu tout un genre voilà. de, de film d'Amazon dans les années 70-80 qui était quand même la plupart du temps euh, des prétextes pour montrer des femmes à poil. Mais euh, ça faisait partie, on va dire, un peu comme les sous-tarzans de la catégorie film d'aventure. Exactement, voilà.
3: Oui, ça sent quelque...
0: bon la moiteur et les insectes géants, en fait.
3: Ouais. Je me rappelle d'un autre titre qui était euh, « Les Amazones font l'amour et la guerre ». Oui. Il euh, y a aussi ah. ce, ce film complètement cinglé avec Robert Patrick. Euh, ah oui, tout à
2: fait, excellent film. Et avec euh, « La lance euh... du destin ». Voilà. Oui, c'est oui, euh... Sergio Santiago ». De, Les Nouveaux Conquérants, je
3: crois. Les Nouveaux Conquérants, oui. exactement. Oui, voilà. Avec euh, une scène qui qui et des Amazones. comme un film post-apo qui continue avec, un, avec Bruce Lee euh, et qui se termine en affrontement dans la jungle entre la tribu des Amazones et celle des ah, Nains. C'est un vrai patchwork,
2: ce film, c'est incroyable. Il faudra
3: un jour qu'on se, qu se
0: le passe en nuine à
2: Narlande en fait, depuis je le temps que...
3: que... Enfin, j'avais mon film, mon dernier polonais, mais je regrette presque de pas avoir pris les deux <rire> de <pire> parce que <rire> vrai. vraiment oui. qu'on en parle un jour. Hein.
2: Oui, oui, c'est le film est quand même assez fou. Bon, on va pas trop, trop, trop dégraisser. On va garder les cartouches pour un, un autre mm. podcast si jamais on en parle. Mais oui, le film. Alors le film en question est un patchwork un peu de plusieurs types de films. Mais il y a tout un passage avec des Amazones justement, dont une je me souviens très bien qui se prend un rocher en mousse. En arrière-plan, dans une scène un peu de catastrophe où tout s'écroule et on, un gros rocher en polystyrène qui rebondit mmh. sur sa tête. Ça ouais. m'avait beaucoup fait rire. Mais, euh, avec Bruce Lee d'ailleurs. Euh, avec Bruce Lee, Robert euh, Patrick, Patrick bref, on pourra en parler euh, des, des heures et des heures. Euh, mmh. bah, Julien nous en parlera d'ailleurs. Voilà, ça sera cette punition oui, allez, pour nous avoir donné l'eau à la bouche. Est-ce qu'on passerait pas du coup Alors, est-ce qu'on reprend l'avion, euh, Mathilde, ou est-ce qu'on part en bus pour euh, ton film à l'aventure Alors.
1: On reprend l'avion puisqu'on part du Bon Après, on reste euh, aux États-Unis.
2: Ah, on traverse l'Atlantique
1: Oui, on va, ah, voilà, on va en, en Caroline. Euh, alors, je ne saurais pas vous en dire plus puisque pas, les lieux ne sont pas nommés euh, dedans. On a un peu, un peu l'Amérique centrale, mais vous voyez l'Amérique centrale. Pas mmh, ça. Oui, <rire> oui. Par contre, tu nous parlais de Sous-Indiana Jones. Bah, Figure-toi que nous ici, en fait, on a un sous James Bond, ah. qui est aussi un sous Indiana Jones, hmm. et un peu un sous Mission Impossible.
2: Mais c'est ça les mélanges des genres, c'est ça.
1: Voir un sous la planète des singes.
3: C'est oh, <rire> ça, fait, ça, fait beau ça qui, fait
2: les, qui, qui font les plus beaux enfants, c'est les mélanges des genres, c'est bien connu. Voilà, ouais.
1: et c'est Unmasking the idol, the idol, alias, pour les intimes, Duncan Jax, numéro 1, alias les agents 007 et demi, le demi étant évidemment le héros éponyme. Et donc, euh, premier volume de la diologie Duncan Jacks, sous le signe des Singes et du Pipi de chat, euh, qui compte donc le présent volume. Et puis, Duncan Jax et l'Ordre de l'Aigle Noir, qui est également très recommandable. Alors, première question, évidemment, pourquoi le Pipi de chat, quand même euh, bah, parce que euh, ce film, voilà, comme nous euh, le disait mon éminent confrère, Barakouda, Julien, dans sa chronique, c'est un film à histoire. Euh, un film dont la production est... Est tellement belle moi ça, ça elle m'éclate parce qu'en fait John Stephens le producteur du film donc celui qui a mis les sous euh, en fait cette histoire je suis j'étais certaine que c'était un cliché mais que c'était pas réellement arrivé quoi comme les gars qui te poursuivent à l'aéroport en disant non on ne part pas et euh, et du coup de quoi tu renonces ou comme l'oncle d'Amérique qui, qui vous fait héritier d'un milliard de dollars alors que vous ne saviez pas qu'il existait. C'est les trucs que tu as entendus partout, mais tu te dis que ce n'est pas arrivé. Le producteur qui a fait fortune dans la litière de chat et qui décide un jour que ça ne fait pas assez classe et qu'il va faire des films, ça n'est pas vraiment arrivé. Eh bien si, puisque John stephens a fait euh, sa fortune avec la litière pour chat Johnny Cat Litter, en fait des gisements argileux dont... Euh, euh, qu'il exploitait surtout pour l'industrie et ça, il s'était aperçu bah, que c'était génial euh, comme litière pour chat il a quasiment inventé le produit et donc bah, moi je suis assez chien personnellement mais pour une fois merci au chat pour avoir financé indirectement la duologie Duncan Jacks l'histoire
2: voilà, une... est folle hein, quand même hein. c'est un film qui est financé en partie par une marque de litière de chat
1: bah voilà et, ça. et totalement pour, euh, pour la gloire, quoi. comme euh, un, un milliardaire qui achèterait un réseau social pour juste se faire mousser. Enfin, c'est des trucs. Euh...
2: Il oui, faut vraiment sous-poser cette phrase. C'est un film qui a été financé en partie par une marque de litière de chat. On le dit comme ça, nous on le connaît, on l'a rabattu 3, 4 fois, 5 fois, donc maintenant ça ne veut plus rien dire. Tu vois, un peu comme quand tu répètes 50 fois la même chose. Mais c'est vraiment un film qui a été financé par une marque de, de
3: litière de <rire> chat. Et. Il y a même des placements produits oui, en plus. de la litière dans le film.
2: Mais c'est fou, c'est un des produits les moins euh, sexy de la
0: Terre, surtout pour un film d'action, un film d'aventure, quoi. Ouais, c'est juste dommage qu'il n'ait pas choisi un chat comme, euh, on va dire, acolyte de Duncan Jacks, quoi.
1: <rire> oui, parce que Duncan Jacks, d'abord, évidemment, c'est un héros, hein, la plus grosse star du casting, puisqu'il sort directement d'un des films de Cronenberg les plus connus, hein, La Mouche. Je parle bien sûr de Typhoon the Baboon. <rire>
2: The Baboon. Oui, eh oui.
1: Typhoon de Baboon. Typhoon est un babouin. Euh, le primate le plus intelligent du monde, nous dit le film. Il sait en tout cas très bien faire des bras d'honneur, très bien montrer les dents, très bien lancer des shurikens et faire du karaté. Et euh, voilà, il, il a une petite bouille hein, de, de babouin. Il fait environ un mètre de haut. Il s'accroche euh, à, à son partenaire et puis... Euh, il. Il est trimballé d'aventure en aventure. Et Typhoon est donc accompagné d'une fine équipe. Puisqu'il y a Sato, le Q du groupe, qui les fournit en gadgets, stylo explosif, euh, Deezer Eagle. Alors dans les gadgets, il y a un Deezer Eagle, Je ne sais plus si c'est dans le 1 ou le 2. Mais tout simplement un flingue. Dans, dans le 2, oui. Dans le 2, oui. Euh, donc là, pour le 1, il y a un trafiquant d'armes bedonnant qui joue un peu les Bon Spencer. Il euh, y a une dame qui joue les dames. Hein. On parlait de Willy. Bah, là, il y a une Willy aussi. Elle est là pour, euh, pour absolument rien. Il y a un spécialiste des explosifs, parce qu'il faut toujours un spécialiste des explosifs. Il y a une cargaison entière de ninjas. Ah, et euh, ouais, il y, a, il y a Duncan Jax, ouais. Euh, donc oui, je suis désolée. Boule le babouin un animal de compagnie qui s'appelle Duncan Jax. <rire> et comment vous le décrire C'est un colossal bolos. Un, un beauf absolu. C'est... Dans la catégorie des débiles contents de soi, c'est difficile de faire plus de tête à claque, en fait. Euh, ils ont réussi, en fait, à caster par inadvertance le héros d'une parodie de SAS, euh, le bouquin, en fait. Ils, ils ont fait mieux que Jean Dujardin, en fait. Ils ont trouvé l'acteur Ian Hunter, donc de, son vrai nom, euh, Louis Zula, qui n'a fait que les deux films d'un de Jack. et le monde leur remercie, parce que vraiment, il m'a rien fait, mais c'est déjà mon pire ennemi. Euh, <rire> En fait, si vous voulez, c'est l'alliance vraiment d'un physique altier de vieux beau sur le retour, un peu président des états unis dans, un, dans une parodie d'Independence Day. Enfin, Vous voyez le, le visage un peu taillé à la serpe, un peu gentleman anglais. Euh, et puis, la sympathique personnalité d'un crypto-bro, euh, fan d'Elon Musk, euh, raciste, misogyne. Et en plus, Duncan Jax, je pose ça, Duncan Jax comme agent secret est nul à yèche. Sur deux films, il a quatre interventions. Il y en a deux en intro et deux euh, bah, qui sont l'action du film. Et bah, sur deux, il en rate deux. Sur quatre, il en rate deux. Les deux interventions d'intro, en fait, le schéma est le même dans les deux. Il est en plein. Le film démarre où on est en pleine infiltration dans un truc où on oppose les bails. C'est extrêmement sécurisé, etc., etc. Euh, Ils Il vole des. vole une disquette dans le premier. Il vole un... un des diamants dans le second. Et il se vautre lamentablement, mais comme un clown, en faisant sonner un par un tous les systèmes d'alarme. Il y aurait un râteau, il se le prendrait dans la, dans la tête comme un dessin animé. Mais
2: c'est voulu ça, ou c'est juste euh, bah, écoutez. Est, euh, un peu... Euh, ah non, non,
1: mais en fait, ce n'est pas présenté comme étant un, un, ressort un échec. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un ressort comique, c'est juste que seul le scénario est des gardes totalement défaillants, mais vraiment défaillants, du type... On lui tire à la sulfateuse dessus dans un couloir à 10 mètres et rien ne le touche ah, lui permettent en fait de faire une scène d'action et de s'en tirer à coups de poing parce que c'est pas un agent euh, un peu cérébral un peu James Bond euh, c'est vraiment l'Ethan Hunt du con c'est à dire <rire> que euh, Duncan Jax s'il tape pas il a pas l'impression d'avoir euh, vraiment gagné sa journée
2: d'accord très bien
1: et donc, et vous je imagine... voilà. donc vous imaginez qu'en face d'un héros comme ça va falloir quand même aligner les méchants qui vont bien quoi et donc on aura Scarlet Leader et les mecs en colon rouge, euh, une organisation que euh, euh, Julien avait très bien nommé des candidats suédois à l'Eurovision, <rire> qui c'est un petit peu ça. Ils sont vraiment en, en, juste, en, en juste au corps tard euh, rouge, avec des tiars pour l'un, avec euh, euh, des, des, du des maquillage bracelets de
3: 40%. Et, et un cerclet de, de cuir sur la tête. Tout
1: à fait, des épaulettes, enfin la, la totale. Euh, ils occupent une île et puis ils s'apprêtent à troquer de l'or volé contre des sous-marins à un général nazi. Alors, les deux méchants des deux films se ressemblent un peu. On a dans les deux un général nazi un peu pensu. Euh, mais celui du premier est quand même vraiment plus nanar et plus second degré. Euh, bon, ceci dit, les méchants, ils ont une piscine de crocodile, ils ont une base. Ils ont une île, ils ont un culturiste, ils ont un traître infiltré. Euh, Duncan Jacks les déteste. Parce... alors, en fait il les déteste parce que c'est pas clair euh, il met quand même pas mal de temps à trouver une motivation il en change quand même pas mal mais globalement il aime pas les nazis et il aime pas le terrorisme et il veut l'or et il veut une statuette et ils ont tué ses parents et peut-être qu'il aime pas le rouge enfin, il passe un bon tiers du film à savoir pourquoi il veut y aller parce qu'il est pas très chaud
2: tout ça me paraît très nébuleux comme raison
1: les dialogues sont effroyables euh, on, évidemment ça se regarde en VF parce que c'est une perle de traduction euh, on va dire d'époque euh, les dialogues sont euh, vous voyez c'est Mar Marvel euh, de mauvaise époque où ils passent leur temps en fait à s'envoyer des vannes bah, imaginez ça traduit par la première époque de Google Trad avec des vannes vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, c'est assez euh...
3: en oui, fait oui, soit, oui, vous, le,
1: soit vous le suivez en débranchant le cerveau et l'action est parfaitement compréhensible. Hein, est, euh, on réunit l'équipe, on va tabasser les méchants et on gagne. Soit vous essayez de suivre les dialogues et d'avoir les enjeux et la... de comprendre qui sont ces personnages. Et alors là, bon courage. Quoi.
2: Très bien.
1: Bref, Mais en, voilà. Les bails niveau sont action, qu'est-ce qu que ça vaut Alors, on y vient. On ah. y vient, on y vient. Euh, là, je voulais juste poser les bails et que c'est du sérieux parce qu'ils ont six jours. Dans six jours, le deal sera conclu L'or sera évacué, ce sera trop tard. Donc vite, évidemment, qu'est-ce qu'on fait
2: je, je On appelle Duncan euh... Jax
1: Non, on va tous au jacuzzi.
2: Ah bah oui, ah bah, oui. C'était la ah, deuxième oui. chose que j'allais dire, excuse-moi, voilà. effectivement.
1: La, la première, c'est d'appeler Duncan Jax, la deuxième, effectivement, c'est que Duncan Jax va faire un jacuzzi avec des meufs. Donc en termes d'action, voilà, ça commence par de l'action euh, poitrinée. Euh, ensuite... On continue l'action puisqu'on part aux USA chercher un membre de l'équipe qui a une carte de la base. Carte que d'ailleurs, on ne prend pas le temps de consulter avant d'être littéralement sur l'île, sur la base. Donc le mec pouvait bluffer il n'y aurait plus de fil. Hein, <rire> Ensuite, on va faire un crochet en Amérique latine pour faire évader un autre Gus, donc le spécialiste des armements. Ensuite, on retourne à la base pour déjeuner. En kimono, parce que Duncan Jack, c'est le mec qui fait des sous-entendus rastons à son sakik japonais, mais qui s'approprie qui euh, un peu culturellement les sushis, les kimonos, tout ça, pour, euh, parce que c'est cool. Et donc là, voilà, on s'aperçoit qu'en plus, sous un leadership pareil, bah, c'est rectable, personne n'est d'accord, tout le monde s'engueule, personne veut y aller, enfin, jusqu'au deuxième tiers du film, euh, l'équipe est totalement en train de, de s'engueuler les uns les autres, il y en a deux qui ne peuvent pas se piffrer, euh, enfin... Vraiment, il n'y a aucune synergie d'équipe euh, dans ce qui devrait être un film où on a constitué justement l'équipe. C'est assez fun. Et donc, effectivement, après, action. Le film coupe charitablement pour nous amener à ce qui sera à la fois, voilà, un gros, gros bout, le nadir, la conclusion, euh, le sommet du film, une interminable et hilarante scène d'infiltration, d'abord de l'île, ninja noir contre ninja rouge dans les rochers, puis de la base elle-même, avec Duncan Jacks contre les mercenaires euh, figurants, son équipe un peu contre son équipe, un peu contre les figurants, et Boone contre tout le monde. Et là, Boone euh, déploie son, son argumentaire. Hein. Euh, on savait qu'il savait faire des bras d'honneur, on savait qu'il savait montrer les dents, mais là, c'est shuriken, c'est castagne. Euh, il avait fait aussi euh, quelques petites scènes d'infiltration, mais là, il n'y a plus d'infiltration. Euh, Boone est une arme de guerre. Euh, on... C'est vraiment. Euh... Les, les babouins sont des, sont des singes assez solides, hein, assez, assez badass, mais là, euh, vraiment, il n'y avait qu'à envoyer Boone. Quoi. C est, c est...
3: Ah ben, 1 contre 7, il gagne.
1: Voilà. Et surtout, on s'aperçoit d'un truc c'est que n'importe quelle scène, mettez-moi une scène de jacuzzi une scène de romance, une scène d'action, une scène de poursuite en auto, rajouter un, un, un singe, c'est hilarant. Que ce soit dans l'action, que ce soit en reaction shot, ça donne vraiment une, une personnalité à ce film qui est assez fandarde. Parce que sans ça, euh, c'est quand même le plus passe-partout des, des copies de James Bond en train de faire des, des couillonneries sur une île. Là, quand même, vous rajoutez un, vous rajoutez un singe et tout, c'est clair. Quoi. Vraiment, tout c'est clair. Et,
2: et vu, moi, je n'ai pas vu le film. Euh, J'ai euh, mm. lu la chronique de, de Barakuda, Julien. Euh, J'ai bloqué un petit peu parce que moi, le, le personnage qui joue le rôle donc, de Duncan de Jax, là, je trouve qu'il a des faux airs de, de Chase jeune. Un peu, en ouais. Fait. Un un peu.
1: Peu. Mais Chivy Chase, tu vois, il, il dégage quelque chose.
2: Oui, non mais, on comprend mon propos, oui, oui. <rire> moi je te parlais vaguement, physiquement, sur les caps, et effectivement, ça fait Young Cheviches avec cette espèce de, 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 de calbas là qui commence au niveau euh, du front, et de oui. la coupe de cheveux, mais euh, bref, voilà, excuse-moi,
3: j'ai digressé.
1: Okay. Aucun souci C'est les
3: deux seuls films dans lesquels il a joué les deux d'un canjax, euh, Ian Hunter, il s'appelle en fait Hunter, Louis Dula, vrai. son vrai nom. D'accord. Mm et bref. Euh... Moi dit... pardon. Oh, pardon, je te laisse terminer, pardon.
1: Non, bah, je vais terminer par vous le recommander. Voilà. Unmasking the Idol en, en original, euh, Agent 007 0075, ou Duncan Jacks euh, de, pour la, la version française. Très recommandable, donc euh, film des États-Unis de 1986, euh, avec évidemment Boone voilà, the Baboon et d'autres gens.
0: parce euh... que moi, je l'avais vu, mais alors au tout début du site, ça devait être parmi les premières cassettes vidéo euh, au début de, tout début des années 2000, quand le site a commencé, je, je sais que je l'avais en cassette vidéo, le premier en tout cas, celui-là justement, et que je l'avais vu, et que je, à l'époque, euh, euh, je m'étais dit, mais il, est, il est volontaire en fait, euh, il, il, est, il est bien, hein, il est vraiment délirant, mais je m'étais dit, il était volontaire. Et euh, en fait en revoyant la, la chronique de, de, de Julien et puis ta chronique Et en même temps j'en profitais pour aller revoir des photos là, sur, sur nanarlande euh, C'est vrai qu'il faudrait que je lui redonne sa chance Parce que je pense qu'en plus la patine du temps Même ce côté peut-être un peu second degré Il est devenu complètement ringard en
1: fait Alors je t'avoue euh, que le volontaire me, Pour moi il est... Il est il se heurte un peu euh, au fait qu'il n'y a rien qui ne l'indique déjà. Euh, ouais. Il n'y a aucun regard caméra. Il a... Alors que les années 80 ont pu faire des films volontaires, mais euh, qui étaient beaucoup plus... Euh, comment dire Qui ne laissaient pas tellement planer un espèce de second degré. Il y avait au moins à un moment euh, quelque chose qui disait « Voilà, ce film est volontaire. Mmh. » Là, il n'y a pas du tout ça. Et les blagues tiennent beaucoup... Euh, au fait que c'est sexiste, c'est raciste, c'est crétin, ce qui pour l'époque n'était peut-être pas. Euh, comment dire
2: Si évident, évident que ça. Si évident ouais. que ça.
1: Je vous dis, ouais. la fille, c'est Willy. Et mm -hmm. Willy peut être un personnage dans un film. Enfin, euh, je pense que dans les James Bond de l'époque, on avait des trucs autrement plus craspec. Ne, ne ah parlons bon, même pas sûr. des James Bond d'avant cette époque-là. Mm -hmm. euh, voilà, les premiers chaînes de conneries. Euh, c'est musclé Il un
2: certain Roger Moore, hein, c'est euh, voilà. limite. Enfin, c'est limite, oui, effectivement, oui, maintenant, t'en rigoles, mais, rigole, mais c'était pas plus progressif chez Roger Moore qu que chez voilà. une euh, quoi
1: Donc, il y a tout un pan du comique qui s'est vraiment rajouté avec effectivement la patine du temps. Il n'y a pas tellement de choses extraordinaires qui sortent du cahier des charges en termes d'action, en termes d'acting. Il euh, n'y a pas grand-chose qui indique en fait, le, ce second degré. Euh, je pense que c'est juste du ridicule et ouais. qu'il y a une mais ligne est ça, très très fine qui s'appelle Boone <rire> entre <rire> ceux qui auraient fait un film qui, qui passerait mais sans plus quoi, qui serait euh, le huitième film du genre euh, avec effectivement un héros qui se la joue un peu et tout et euh, le, le truc qui, qui, qui transcende et qui fait que la mayonnaise prend quoi
0: mmh. non, définitivement il faut qu'on ait un singe pour la prochaine nuit à arlande
3: ben, oui. Puis, juste, pour ce vrai.
1: <rire>
3: <rire> juste pour ajouter à ce que disait Mathilde, il faut rappeler qu'il y a un deuxième film euh, d'un Camp qui n'offre pas beaucoup plus d'indices suggérant que c'est du volontaire. Hein, donc, euh, mm. Enfin, mm. Je pense que c'est un film qui est un peu léger dans son ton, mais qui est plus dans le sens de l'humour qu'on pouvait trouver effectivement dans des James Bond. Euh, le côté détaché, euh, je, je tue en faisant une petite blague à un clin d'œil, euh, que dans le fait d'avoir un film qui serait euh, pastiche ou parodique.
2: Ouais. Ouais. Mais C'est ce qui fait tout son sel de toute façon, justement. Hein, je... Enfin, Ce qui fait toute sa saveur nanarde, c'est que effectivement, rien n'a indiqué euh, d'une façon, euh, on va dire, évidente qu'on regarde euh, une parodie ou un truc au second degré.
3: Et... D'autant plus que quand le film fait une blague, c'est un peu plus clair. Enfin, il y a une scène, ça, ça me revient. Dans le premier où euh, d'un Jax euh, doit aller des Boone qui est en train de se battre contre 4 mecs bon il va arriver trop tard Boone va les avoir étalés mais du coup il doit changer en ninja et on le voit regarder autour de lui pour chercher un endroit où il peut changer et il voit qu'il y a une cabine téléphonique et donc là pour le coup on le voit faire un regard caméra et faire un petit sourire disant eh, je sais que c'est cliché comme Superman mais mm -hmm. je vais me changer dans la cabine téléphonique mais justement on le voit à un endroit c'est clairement filmé comme une petite blague mais on ne la retrouve pas ailleurs En fait, on ne le retrouve pas quand les ninjas s'enterrent dans le sable pour ensuite surgir euh, comme des espèces de, 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 de monstres à ressort pour aller arracher les méchants des motos
2: d'accord ouais, ouais. mais euh, non je pense qu'il faut il faut que je le vois je, je, ouais. je, je, je me le garderai ça fait partie de ces euh, sur ma, ma to-do list on va dire voilà euh, Mathilde, je te remercie de même euh, est-ce qu'on a un peu d'arabe pour vous jouer oh oui on
0: a fait qu'une petite heure à peine plus d'une petite heure
2: à peine plus d'une petite, ouais, petite heure et Rico Allez, a tenu sa plaisir. promesse Rico a tenu sa promesse il n'a pas été trop long non euh, je me suis tenu et de toute je façon sais. au montage je vais couper une, une phrase sur deux comme ça voilà, j'allais dire de court.
1: tout sens il a été coupé donc <rire>
2: non. non alors moi du coup je vais, non, je vais mais... rajouter ma petite pierre à l'édifice euh, oui. surtout qu'en plus je vais parler d'un sous André Jones si je veux parler aussi d'un procédé cinématique en vous narrant euh, l'histoire euh, du film qui s'appelle le trésor des quatre couronnes alors là on reprend l'avion en direction les états unis enfin on reste un peu aux états unis mais parce que c'est un film produit par la Canon mais on file quand même du côté de l'Italie l'Italie slash Espagne, faut quand même pas déconner euh, sur un film de 1983 un film d'aventure qui est totalement euh, Indiana Jones avec une moustache sur un aventurier qui s'appelle Tony Anthony qui part à la recherche de couronnes euh, détenues par, on va dire, un gourou d'une secte euh, très très méchant. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on est totalement sur un film d'aventure, hein, pur et dur. Mais surtout, le Trésor des Quatre Couronnes, en fait, c'est un film d'aventure en 3D. Donc, euh, la 3D vraiment telle qu'on la voyait dans les années 80 euh, avec ces fameuses lunettes vous savez, c'est lunettes vertes et rouges, enfin rouges euh, qu'on qu mettait pour voir les films en 3D. Il faut savoir que la 3D, ce n'est pas nouveau. Alors aujourd'hui, euh, James Cameron, il met tout le monde d'accord hein, sur l'utilisation de la vraie 3D au cinéma. Mais c'est un procédé qui a vraiment été déjà, on va dire, euh, plusieurs fois utilisé, mais qui date vraiment du début du cinéma. Mais euh, qui a été euh, popularisé, on va dire, qui a eu son petit heure de gloire dans les années 80. Euh, donc avec un système ce qu'on appelait je crois que c'était la stéréo vision donc on mettait des lunettes vertes et rouges et sur la pellicule il y avait une espèce de distanciation avec une image qui débordait verte et rouge aussi ça permettait de voir les choses en 3D donc euh, il y a eu beaucoup de, de films du coup qui ont profité de, de cet engouement on a eu les dents de la mer 3D mmh. il y a eu un épisode de Jason je crois c'est le 4 ou le 5 je sais plus de vendredi 13 mmh. qui a été en vendredi 3D 13, ouais un Freddy qui a été en 3D aussi bref euh, ça a marché à temps et puis au bout d'un moment ils ont lâché l'affaire ils sont revenus à des films, on va dire, euh, enfin, du moins, à un tournage beaucoup plus classique.
1: Oui, ce qu'ils sont dire... aperçus qu'on ne voyait rien dans ces merdes.
2: Si, voilà, surtout, c'est qu'en fait, ça ne marchait pas des masses. Euh, il fallait mettre les lunettes à certains moments du film, parce que vous ne pouvez pas voir le film euh, totalement comme ça, ça vous niquait la tête. Donc, c'était pour certains passages du film, notamment, je crois que c'était l'ultime cauchemar, la fin de Freddy, où mm, Freddy explose à la fin, où il y a un mec, à un moment, dans, la, dans le film, il dit au héros, hey, « Hé, mec, porte ses lunettes !» Tu verras mieux Freddy comme ça. Et c'était un signe pour que les gens dans la salle mettent leurs lunettes parce qu'ils allaient assister à une salle en 3D. Bref, ça n'a pas marché des masses, mais ça fait une petite, euh, une petite curiosité. Surtout que, ben, comme je vous le dis, euh, Le Trésor des Quatre couronnes est un film en 3D. Alors, euh, c'est marrant parce que c'est vraiment un pastiche d'Indiana Jones. Moi, qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en gros, tu auras au début du film toute une longue séquence euh, sans dialogue, où le héros Tony Anthony oui. euh, va dans un château récupérer une clé et euh, là où Indiana Jones euh, marchait un petit peu sur tous les pièges dans le, les aventuriers de l'arche perdue, Tony Anthony il fait la même chose sauf que lui en fait il se vautre littéralement sur tout ce qui bouge, c'est-à-dire que autant et en plus il ne le fait pas avec classe parce que autant Harrison Ford euh, bon, on, on voit tous hein, le plan avec le chapeau, le fouet euh, et la chemise. Tony Anthony, le héros, donc c'est le nom de l'acteur, hein. euh, lui, il est plus, on va dire, un mec qui, a, qui adore manger des pâtes et porter des parkas rouges avec des grosses bottes, euh, les temps de pluie, donc qui, en gros, qui fait absolument euh, l'inverse de ce qu'on ressent dans euh, les aventuriers euh, de l'arche perdue, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment peur pour lui, c'est qu'on se dit vraiment que ce mec-là n'est pas du tout fait pour ce métier d'aventurier, et surtout, on comprend que c'est un prétexte pour que, en fait, euh, à force de euh, enclencher tous les pièges du fameux château, euh, bah, ça permet de voir une. Une. Pardon. Tout un vague procédé en 3D d'objets, du coup, qui volent dans tous les sens. Euh, pour qu'on puisse justement profiter de cet effet en 3D. Donc, euh, en gros, euh, toutes les 30 secondes, en fait, il se fait courser par des animaux, et il déclenche tous les pièges, bref, on dirait vraiment euh, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il récupère la clé, il ramène la clé à son, on va dire, à son commanditaire, et là, il nous explique, en deux temps, trois mouvements, que euh, les couronnes euh, ont un pouvoir magique, il faut qu'il récupère les deux couronnes plantées chez ce fameux euh, euh, gourou de la secte, et à partir de là, on enclenche la deuxième partie du film. C'est Tony Anthony qui va engager euh, ses, euh, ses partenaires d'aventure. Et ensuite, la dernière partie, où Tony Anthony va essayer de voler les, euh, les, les couronnes dans une scène qui est quand même incroyablement avant-gardiste et qui ressemble fortement à la scène euh, de Mission Impossible, le premier avec Brian De Palma, parce qu'en fait, ces couronnes, elles sont plantées dans une salle où il y a des alarmes de partout et il faut toucher ni les murs ni le sol. Et du coup, tenez Anthony, il se fait descendre par un câble au maximum pour aller déclencher et piquer les couronnes sans toucher le sol. Un peu comme ce que fait Tom Cruise dans Mission Impossible. Vous savez, cette scène où en gros, il descend et euh, il descend avec une corde en fait. Et il reste en suspens au-dessus du sol. Ça vous dit quelque chose ou pas mm -hmm. Oui, oui ouais, ça me rappelle voit.
1: totalement Duncan Jax, sauf qu'il faut oui, fait en pas plus, pareil. Oui, ça te mais... rappelle <rire> Duncan Jax.
2: Voilà. Bref. Et, euh, et du coup, c'est totalement euh, incroyable, parce que du coup, mmh. on dirait vraiment que la, la scène a, en a inspiré d'autres. Et euh, bon, je vais vous la faire courte, hein, bien évidemment, qui récupère euh, mmh. les, euh, les, les couronnes. Et, et bien évidemment, que le film en lui-même est très drôle, parce qu'il est très, très cheap. Euh, c'est surtout qu'en fait, euh, c'est juste 1h30 de prétexte pour voir des plans face caméra d'objets qui viennent vers la caméra pour bien qu'on comprenne que c'est en 3d parce que forcément c'est pas de la 3d classique il faut absolument parler de perspective c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un mouvement face caméra pour qu'on ait l'impression que euh, on a un sentiment de, de profondeur donc dans le film on, on va croiser moi j'avais fait une liste hein, que, que j'ai reprise mais on, on va croiser plus ou moins en 3d tout et n'importe quoi donc on va croiser pêle-mêle euh, un aigle une liane, euh, une corde, un serpent, un oiseau en plastique, un chien qui saute, un chien qui aboie, euh, Tony en tenue qui passe par la fenêtre, des morceaux de tissu, une main de squelette, une épée, une arbalète, un carreau d'arbalète, un javelot, une masse, une épée qui tombe d'un plafond, un mousquet, euh, une flèche enflammée, une couronne, alors une clé, la fameuse clé qui va dans la couronne, euh, une loupe, euh, la clé qui ressort de la couronne. Euh, une marmite, une casserole, un jet d'eau une porte de frigo aussi euh, la même clé qui va dans la couronne mais qui est en lévitation euh, des casseroles qui explosent euh, des étagères qui tombent, des draps qui volent un trapéziste à un moment, on voit un trapéziste hein, bien sûr euh, en 3D une plume, euh, une main une main qui tient la plume euh, une main qui tient une loupe, euh, des sangles un pied, un mousqueton, une paire de ciseaux, un cierge un brasero, un couteau, des tambourins, un serpent en plastique un chalumeau et des jets de flammes et à la fin on a même droit à des boules de feu Carrément, qui passent dans tous les sens euh, et qui sont là pour nous en mettre plein la vue. Donc, euh, du coup, je me suis dit que plutôt que vous raconter, je vais vous donner la bande-annonce. Je vais vous la faire écouter. Ouais. Qui annonce clairement que, mec, si t'es là, euh, c'est pas pour voir euh, en gros un film sur un plan séquence d'une heure 30 face à la mer qui bouge. C'est vraiment pour voir de la 3D. Écoutez-moi ça. Je peux ça. dire
3: un mot avant que tu lances ça. Bien sûr. Juste pour dire qu'effectivement la, la scène climatique du film ressemble de très loin à celle de Mission Impossible parce qu'en fait mon souvenir c'est que c'est une démonstration de trapèze. Mm. C'est-à-dire que c'est oui. très long et pendant oui. 25 minutes il on va voir trapèze. trois personnages faire du trapèze dans une salle. C'est ça. C'est le, le cirque peint d'air, les soirs ça. où les enfants sont punis. Parce qu'en plus il est <rire> en bouger, les trapézistes.
2: et trapéziste. Il oui. embauche les pour son équipe parce que voilà pour, pour pouvoir faire le truc. Et effectivement, as cette espèce de, de, de climax où t'es censé avoir de, de la tension, mais en fait euh, non, pas du tout parce que c'est très très lent et très très long. Euh, mais oui, c'est exactement ça. Du coup, je vais vous mettre la bande-annonce et effectivement, mmh. euh, ça annonce la couleur directement. C'est parti. On voit on, et on voit vraiment qu'on est un film produit par la Canon.
1: Il y a un homme plus courageux que tous les héros que vous avez acclamés. Il y a une aventure plus passionnante que tous les films que vous avez vus. Il y a un trésor secret plus puissant que tous ceux dont vous avez rêvé. Tout cela vous est offert dans une dimension que vous n'imaginez pas, la troisième dimension dans l'aventure. Le trésor des quatre couronnes, en relief. des quatre couronnes en relief l'aventure suprême dans sa dimension totale
3: et franchement Une
1: petite musique ouais. <rire> j'appuie oui ouais, la musique aussi <rire>
3: est en trois dimensions <rire> alors figurez-vous en, 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 euh, en parlant de musique
2: en parlant de musique la BO était composée par Ennio euh, euh, Morricone alors, ah pas ce oui. qu'on entend dans la BO, hein, dans ah la, la bande-annonce, <rire> non, non, euh, dans le film, donc c'est un thème, je pense qu'il a récupéré au fin fond d'un tiroir euh, et qui s'est dit Tiens, ça irait très très bien pour ton film, mec, parce que moi, je veux pas travailler plus que ça, tellement que c'est indigent. C'est réalisé par euh, Fernando Baldi, Alors euh, enfin Ferdinando Baldi, pardon, excusez-moi, qui avait réalisé déjà un western en 3D qui s'appelait Coming at You ou Coming Atcha. En 1981. Il avait réalisé aussi Dietmine dans les années 70, toujours avec Tony Anthony d'ailleurs, euh, cet acteur. Um et le film se termine aussi par un espèce de climax où Tony Anthony se fait posséder par l'esprit des couronnes. Me demandez pas ce que c'est l'histoire avec les couronnes, parce que même eux ils sont au courant de rien. Déjà, ah le, le titre c'est mmh. les quatre couronnes, et en fait dans le film on en voit que trois.
1: Voilà, ça c'était mon gros gros problème avec ce film. J'ai compté les couronnes C'est très confus comme film, ouais.
2: Ils, ont, ou ils en ont perdu. En gros, tu vois que c'est vraiment une gimmick pour faire, euh, on s'en fout ce qu'on veut, c'est des trucs en 3D, mec. Donc tu mets des choses face caméra, n'importe quoi. Et à la fin, au climax, Tony Anthony se fait un peu posséder par. Voilà, c'est une espèce de truc qui, qui traîne, on ne sait pas. Il a la tête qui tourne, qui fait du 360 degrés, et il se met à balancer mmh. des flammes dans tous les sens, mmh. et à lancer des grosses boules de feu qui sont bizarrement tenues par des grandes ficelles, euh, et qui va foutre le, le merdier dans, dans le château où il va récupérer ses, ses fameuses couronnes. C'est euh, en 1983, on est un an avant le temple maudit. Euh, c'est de la bonne cam, hein, voilà. Il ne faut pas hésiter à regarder. Alors, il y a un petit tunnel euh, de... au milieu. Mais en fait, ce qui est plus drôle, c'est que quand tu vois le film aujourd'hui qui est sorti en VHS sans les effets 3D, tu te rends compte qu'en fait, qu il y a plein de plans qui ne servent à rien. Et, ouais, ouais, et au ouais, bout ouais. d'un moment, tu te rends compte que oui, c'était pour la 3D. Effectivement, les gros plans sur les mains qui font passer des objets à, aux voisins d'à côté, c'est juste insupportable au bout d'un moment tu, tu, tu commences à pleurer de rire parce que tu dis mais mec en fait moi je le vois pas en 3D le film donc là pour le moment je vois juste une succession de gros plans qui ne servent à rien, le film été réédité apparemment j'ai su oh. ça là, au mois de mai dernier en Blu-ray 3D, plus une version avec les lunettes donc euh, je sais pas ce que ça vaut mais voilà c'est un petit truc, on est vraiment sur du, vraiment du film d'aventure qui est vendu comme du film d'aventure avec beaucoup moins de moyens, et sur une copron, donc du coup, euh, Italie, Espagne euh, et états unis Voilà, le trésor des quatre couronnes.
1: Avec trois couronnes.
2: Avec trois couronnes. <rire> mais la quatrième, <rire> avec... elle sera... Trésor des suite. quatre couronnes,
3: dont trois vrais. Ouais, c'est ça. <rire> mais il y, a f... presque un, il y a presque un drinking game à faire en regardant le film, en prenant un shot, à chaque plan qui ne sert à rien, à part à montrer oui. la 3D.
2: Exactement. Non, non, mais je te dis, moi bon, j'ai fait on la des pas liste pas de choses euh, euh, avant,
1: avant la fin de la première scène dans le château. Ah oui, mais je pense qu'il faut civil, même appeler mais... les
2: pompiers. Il faut faire ça à côté de... Effectivement, à côté de vous y allez de aussi, d'une de, vous de, de la bière, enfin, ouais. voilà. Ah non, <rire>
0: ah non, voilà, vous allez passer les trois quarts du temps aux toilettes. Hein. Ouais,
1: c'est ça. Non,
2: mais si vous faites ça à l'eau, vous allez faire un coma hydraulique, carrément. Ouais. C'est pas possible, c'est impressionnant. Mais du coup, ça fait une vraie petite... Euh... On avait envisagé, je crois même, de le passer à un moment à la Nune à Arlande. Ouais, après, c'est la, la question technique. À la Nune à 3, pour ouais. faire la Nune à l Arlande 3 en 3D. Mais surtout qu'il existe, je crois, que la cinémathèque a une copie avec ce, ce procédé là donc, euh... mmh. mais au cinéma je pense que ça peut être sympa, euh, voilà. sympa c'est oui. une petite curiosité euh... voilà. moi je me souviens juste pour une petite histoire personnelle que j'ai vu ce film très, 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 il y a très très longtemps, j'étais très petit et ça m'avait profondément marqué, surtout la scène où il y a la tête de Tony Anthony qui fait du 360 à un moment mmh. Euh... Mmh. et voilà du coup ça m'est resté Mais euh... on est dans la thématique, il fallait absolument que je vous en parle surtout que et eh ben on est en pleine promo de d'Avatar 2 donc euh, voilà ça ressemblait c'était le moment où jamais mmh. les gars avec de la vraie 3D. Du coup on a fait le tour ou pas bah, bah, J'ai l'impression oui. Oui. on a fait le tour. C'est une affaire rondement menée. Je vous remercie euh, d'avoir participé à cette aventure.
3: Euh,
2: quoi un on peu vous donnera rend...
3: oui l'actu c'est quoi l'actu Mais en fait je me rends compte qu'on a un autre épisode à diffuser avant celui-là oui. donc ça sera complètement euh... D'accord, ce la sera paix. décalé, mais il y aura peut-être quand même un petit truc, c'est que il va y avoir une
0: soirée danne à Liège le 1er avril, semble-t-il, ce n'est pas une blague, donc je pense que d'ici le 1er avril l'épisode sera sorti.
2: Ouh là là, euh, Rico, mais qu'est-ce que
0: tu t'avances là Mais bah, tu es fou, j'espère, 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 mais tu ne connais bah... pas <rire> En tout cas voilà, oui, c'est pour, oui. euh, ouais, pour, voilà, pour nos amis nos belges amis et belges. colonies, voilà. Euh, on a euh, donc euh, cette soirée Nanarland euh, à Liège euh, qui va être, euh, va être piège vrai, mortel à le... Hawaï et samurai cop
2: normalement. Tout à fait, et qui S va voir on... lieu
0: au cinéma Le parc.
2: Voilà. Euh, et puis, à, pour ce... suivre l'actualité du site, ben, voilà, vous suivez de, de, de se connecter au Twitter, euh, à Facebook, euh, oui. à tout plein d'autres choses. Euh, on va partir euh, vers le soleil couchant. Oui, euh, j'ai envie de dire On, on diffuse on...
0: quand euh, c'est avant ou après qu'on soit racheté par Bolloré
2: Eh bien écoute, laissons la surprise aux auditeurs surprise. du podcast Ils verront okay. tout de suite s'il y a une page de pub toutes les 5 minutes voilà. euh, dans le podcast Ils sauront tout de suite, ils garderont eh ben cette ils information Ils verront si dans le prochain épisode
3: on chronique vaincre ou mourir ou pas <rire> Voilà, tout à fait, exactement tout à Et fait, si on bien. est sponsorisé
0: par le parc Bamboula <rire> Feu
2: par bamboula Merci tous les trois On se dit à très vite et puis on fait des ah bisous à tout, tout le monde Salut, Salut. Salut. Ciao ciao